0: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour l'heure des Pro 2 du vendredi. On se retrouve juste après le rappel de l'actualité, Isabelle Piboulot.
1: Un effort budgétaire de 400 milliards d'euros pour les armées, c'est ce qu'a annoncé le président de la République pour la période 2024-2030. Dans le cadre de la future loi de programmation militaire, le chef de l'État a présenté ses vœux aux forces armées depuis la base aérienne de Mont-de-Marsan. En tenant compte des recettes extra-budgétaires, les armées disposeront au total de 413 milliards d'euros. Le ministre du Travail souhaite une meilleure prévention concernant la pénibilité. Les branches professionnelles pourraient négocier des accords collectifs pour financer des actions de prévention de la pénibilité selon les métiers. Olivier Dussopt a visité deux entreprises dans l'Hérault au lendemain de la mobilisation nationale contre le projet de réforme des retraites. Une nouveauté dans l'immobilier, le ministère de l'économie confirme un ajustement technique du calcul du taux d'usure. Il a été proposé plus tôt dans la journée par la banque de france il serait calculé temporairement tous les mois au lieu d'une fois par trimestre une méthode qui devrait faciliter l'accès au crédit pour les particuliers
0: et autour de la table de l'heure des pros de ce soir, Judith Vaintreau. Bonsoir, Bonsoir, chère Judith, grand reporter au Figaro Magazine. Frédéric Durand, directeur de l'inspiration politique. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Kevin Bossuet, professeur d'histoire en banlieue parisienne. Et Patrick Roger, directeur général de Sud Radio. Très Bonsoir. belle cravate, Patrick. Je vous félicite. C'est ouais. de toute beauté. Je vous imiter. On va parler évidemment des, des retraites, des conséquences de la première journée de mobilisation. On va revenir sur ce congrès du PS qui vire au fiasco total. C'est d'un pathétique. On verra ça en deuxième partie. Mais d'abord, voudrais qu'on passe 3-4 minutes sur ce revirement de situation dans, dans l'enquête sur la gestion de crise sanitaire en France parce qu'on en parle énormément, euh, notamment dans l'heure des pros depuis, euh, depuis 3 ans. La Cour de cassation a annoncé aujourd'hui l'annulation de la mise en examen d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pour mise en danger euh, d'autrui à la suite de la crise sanitaire liée au Covid-19. Pourquoi Les explications de Noémie et On en discute donc un petit instant.
2: Pour bien comprendre, il faut remonter quelques mois en arrière. En septembre 2021, l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, est mise en examen par la commission d'instruction de la Cour de justice de la République pour mise en danger de la vie d'autrui. Une action qui fait suite à l'ouverture d'une enquête après le dépôt de milliers de plaintes de la part de particuliers mais aussi d'associations de médecins des plaintes contre le gouvernement pour sa mauvaise gestion de la crise sanitaire. Alors, la Cour de cassation elle vient d'estimer que cette mise en examen n'était pas valable. Pourquoi Eh bien parce que le le délit de mise en danger de la vie d'autrui ne peut être reproché à une personne que si une loi ou un règlement lui impose une obligation de prudence et de sécurité. Un exemple concret qui parle à tout le monde, le code de la route prévoit toute une série d'obligations de prudence et de sécurité. Par exemple, si on brûle un feu rouge et qu'on blesse quelqu'un, on peut être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui car on n'a pas respecté une obligation. La cour de cassation, elle estime que dans le cadre de la gestion du Covid, il n'y avait pas de texte précis relatif à, 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 à la gestion d'une pandémie comme celle-là, il n'y avait pas de texte, par exemple, qui disait qu ⁇ Il faut que tout le monde porte le masque ou il faut isoler les gens ⁇ Agnès Buzyn n'est donc plus mise en examen. Elle passe sous le statut de témoin assisté et la perspective d'un procès devant la Cour de justice de la République s'éloigne.
0: Je rappelle que cette Cour de justice de la République, Patrick, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, est la seule juridiction qui est habilitée à poursuivre, à juger des premiers ministres, des ministres, des secrétaires d'État pour des, des crimes et délits commis dans l'exercice des fonctions. Est-ce que c'est un désaveu, un camouflet pour la Cour de justice de la République avant de savoir si c'est une bonne nouvelle ou pas bah, je, je pense que dans cette histoire,
3: ce qui est très complexe, c'est que c'est un acte politique et qu'on ne peut pas le juger de la même manière que si c'était un acte délibéré. C'est-à-dire qu'elle a commis probablement une petite erreur d'appréciation, mais pas une faute. Euh, ce n'est pas, pas volontaire, elle n'a rien caché véritablement. D'ailleurs, elle dit qu'elle avait alerté elle-même. Là où finalement, en dehors de, de cette... Euh, euh, de... enfin, elle avait alerté. Elle avait non, menti mais... publiquement, elle dit... mais alerté non, du mais voilà. au sein non, du non gouvernement. Le, hein. le problème, il est là. C'est-à-dire que elle dit qu'elle avait alerté euh, la présidence de la République, Édouard Philippe, au mois de janvier, qu'elle-même, elle avait vu, en regardant des blogs, euh, qu'elle euh, avait compris l'ampleur de la situation... Le problème c'est que publiquement, elle disait qu'il n'y avait que de faibles risques qu'il y ait une propagation en France. Bon, après, malgré tout, elle a quand même géré la situation quoi. Euh, on peut l'apprécier. <rire> non mais non mais non mais gérer, non ouais. mais l'a géré la situation, elle, elle n'était pas seule mais c'était compliqué. Le, 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 il faut savoir, il faut se remettre en, en situation. Euh, à cette époque, on ne savait rien. On, euh, c la Chine nous cachait tout, les médecins eux-mêmes étaient un petit peu perdus. Donc, elle-même, c'était quand même assez difficile. Je ne veux pas la défendre plus que ça. Mais en revanche, c'est vrai que c'était compliqué. Et donc, sur un acte, euh, sur un plan politique, on peut évidemment... Euh, entre guillemets, la condamner, c'est-à-dire ne pas la réélire. Sur un plan juridique, c'était quand même beaucoup, et beaucoup plus ambigu, d'où d'ailleurs cette, cette décision qui a été prise.
0: Et en même temps, ce qu'on s'est dit à partir de cette mise en examen et d'autres... Euh, euh procédure de cette Cour de justice de la République, c'est euh, cette crainte de voir une judiciarisation de la vie politique. Oui. Cette crainte de se dire bah, que nos politiques désormais ne prendraient plus de risques, de peur d'être attaqués au moindre, euh, au moindre faux pas. Est-ce qu'il n'y a pas une part de, de bonne nouvelle, pas seulement pour Agnès Buzyn, mais pour la vie politique française
4: Si, moi je trouve que c'est une, une très bonne nouvelle et que la Cour de justice a, a clairement empiété sur ses prérogatives euh, en prétendant juger d'une politique. Il y a le danger que vous signalez, mmh. c'est-à-dire que les politiques euh, ne fassent plus rien euh, de peur d'être traînés devant la justice, mais il y a le danger inverse, c'est-à-dire qu'ils se bardent de précautions. Euh, tout à l'heure, Noé Michoud disait qu'il n'y a pas de texte de loi qui est imposé le port du max. Imaginez qu'un texte de loi ait euh, imposé euh, des couvre-feux euh, généraux pendant des, des, des durées euh, indéterminées et encore durci, euh, les, les mesures prises pendant la pendant la crise Covid qui étaient déjà je trouve très très inspirées par le principe de précaution mais que des ministres s'appliquaient à eux-mêmes précisément pour ne pas risquer de procédures judiciaires. Donc vraiment, je trouve que le, ça met à, la Cour de cassation a mis un coup d'arrêt à une tendance délétère. C'est aux électeurs de juger les politiques et de dire euh, et en si la question a été bonne ou pas.
0: Et en même temps, euh, si elle savait, pourquoi est-ce qu'elle est allée se présenter à la mairie de Paris euh, derrière Enfin, c'est. C'est très difficile ah d'avoir un avis là-dessus parce que d'un côté on peut se satisfaire pour euh, cette judiciarisation de la vie politique qui, euh, qui finalement prend euh, prend un coup ce soir et en même temps euh, bon il euh, y a eu bah, il y a eu une part de mensonge il y a un, moment, y a un ben, moment bon c'est ce que j'ai allez dire, euh, Frédéric que,
5: euh, la sanction euh, le jugement politique a eu lieu ouais, puisqu'elle elle a, elle a perdu à Paris contre une candidate qui a fait deux à la présidentielle ah, oui. aussi. donc le jugement est même sévère de ce point de vue
6: Kevin, non, mais moi, je suis avec ça. Je pense qu'on a beaucoup tapé sur Madame Buzyn. On était au tout début de la crise Covid on va quand dire même dire personne ne savait voilà. euh, ce qu'il en était donc je trouve que c'est très bien ce qui s'est passé il faut passer maintenant à autre chose le Covid c'est derrière
0: et eh bien on passe à autre chose Kevin à vos ordres euh, des syndicats revigorés par la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites un cortège qui s'est déroulé sans heurts majeurs. on va le signaler aussi euh, à Paris hier même s'il euh, y a une ou deux images sur lesquelles on pourrait, euh, on pourrait revenir on verra ça tout à l'heure journée positive aussi pour le maintien de l'ordre donc 1 à 2 millions de manifestants que va faire le gouvernement Y a-t-il une marge de manœuvre Écoutez d'abord deux syndicalistes CGT.
6: Hier, on a eu une mobilisation quand même qui, était, qui était quand même historique, qui est
5: gérée et qui est énormément de mépris, je trouve, par, par le gouvernement. Nous ne sommes qu'au début du processus. Et
0: le, 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 le truc, c'est que le gouvernement a l'air de considérer qu'il y a eu une manif. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est un témoignage. Démonstration de force réussie, Patrick oui, bon, bah, bien sûr, oui,
3: plus d'un plus d'un million, euh, là, même le, les syndicats eux-mêmes ont été un peu surpris, parce qu'ils espéraient, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une cristallisation, ce n'est pas que la réforme des retraites, euh, et là, euh, Emmanuel Macron, qui, que l'on considérait comme le maître des horloges, hein, on l'a souvent présenté comme ça, bah, il s'est perdu un peu dans les fuseaux horaires, là. Aujourd'hui, pourquoi, et, et beaucoup l'ont dit d'ailleurs, pourquoi présenter cette réforme des retraites à cet instant où les gens découvrent une vie chère de plus en plus, et une inflation, les prix, donc résultat, c'est un ras-le-bol général qui a conduit à cette manifestation, et ce n'est pas que la réforme des retraites, c'est ce qu'il faut voir, et, et il, il était prévenu, il le savait, et, et, et résultat, à cause de cela, et eh bien il y a eu probablement plus de monde dans les rues,
0: et ça risque de monter crescendo. Je vais vous dire, il y a quelqu'un qui a eu le nez très très creux sur cette affaire, qui a eu du pif comme on dit, c'était il y a quelques jours avant la mobilisation. Écoutez Olivier Véran.
5: On ne se projette pas là dans l'idée d'une mobilisation massive ou de l'impact de cette mobilisation. Je l'ai dit, nous sommes sortis de la phase de la concertation et nous rentrons dans la phase de l'explication, de l'information, de la discussion avec les Français pour expliquer, réexpliquer pourquoi il est fondamental que nous procédions à cette
0: réforme des retraites. Il était beau le prono hein, d'Olivier oui, euh, Véran, non, une non, des plus non, fortes mobilisations seulement... de ces 20 dernières années. Premier revers pour le gouvernement. Évidemment, hein, on tape ironiquement sur euh, le ministre, a payé mais bon, pif,
4: mais il faut faire attention avant d'affirmer des jour, choses. Le jour où il a fait sa, cette déclaration, c'était après le Conseil des ministres pendant le compte rendu, et je me suis dit il n'y a pas meilleur moyen
0: Exactement. pour
4: inciter les gens à descendre dans la rue.
0: Exactement. C'était important pour la crédibilité des, des syndicats, Kevin oui, Pour leur légitimité, pour montrer qu'ils sont toujours capables de rassembler, de capter pas. les mécontentements
6: C'est une victoire pour les syndicats, mais ce n'est pas non plus un triomphe. Les syndicats demeurent... C'est une victoire évident. pour
0: les syndicats, mais ce n'est pas forcément une défaite pour le gouvernement. Oui c'est vrai, et, parce
6: que bon, les syndicats restent quand même délégitimés, on sent bien en effet que les salariés ne se reconnaissent plus en effet dans ce front syndical je pense que les syndicats ont réussi à mettre tous ces gens dans la rue non pas parce que c'est eux qui le demandaient, mais tout simplement en effet parce que cette réforme soit est rejetée soit est, est, est incomprise et de manière plus générale, on nous parle de pédagogie, mais plus le gouvernement essaye de faire de la pédagogie plus l'adhésion à la réforme recule au sein de l'opinion, parce que je crois en une semaine, cette adhésion a perdu près de 7 points. La vérité, c'est que le gouvernement s'y prend très mal. Il n'insiste pas assez sur les avancées sociales, notamment sur la retraite minimum à 1200 euros ou encore sur la pénibilité oui, enfin, 1200 du brut. travail. Un et, le danger, on va et le danger pour Emmanuel Macron, c'est que ce mouvement contre la réforme des re de retraites ne se transforme en un mouvement anti-Macron, et c'est ça qui est euh, problématique. Alors, après, je terminerai là-dessus, le problème du gouvernement, finalement, c'est qu'il s'enfonce dans ses incohérences, et notamment Emmanuel Macron s'est enfoncé dans ses incohérences. Quand en 2019, il nous raconte qu'il ne reculera pas l'âge de départ à la retraite, parce que ça n'a aucun sens, là, c'est justement ce qu'il fait. Et quand vous avez des mois de quoi qu'il en coûte, et vous présentez cette réforme comme étant une réforme de, de budgétaire, une réforme économique, forcément, ça ne peut plus passer et c'est ça le problème. Il
0: y a le son de cloche du gouvernement euh, à l'image du tweet d'Elisabeth Borne qui reste exactement le même depuis euh, depuis plusieurs semaines maintenant. Continuons à débattre, euh, convaincre, convaincre, expliquer. Bon, c'est un peu toujours la même euh, la même rhétorique du côté du, du gouvernement et puis il y a ces mots d'Emmanuel Macron hier, Frédéric Emmanuel Macron qui dit le choix démocratique a été fait à travers l'élection de mai dernier. Hein. Il y a eu un premier tour qui m'a placé en tête où toutes les où les choses avaient été dites clairement. Il y a ensuite des législatives qui m'ont donné la majorité relative. On ne peut pas faire comme si. Il n'y avait pas eu d'élection il y a quelques mois. C'est l'image du président qui est en jeu. Et c'est tout simplement pour ça qu'il ne pliera pas. Qu'est-ce que vous en dites Alors qu'il ne pliera pas, je ne sais rien. Et vous non plus qui n'est pas prêt de pire euh,
5: pour le moment. Non, mais il y avait beaucoup qui étaient droits dans leurs bottes jusqu'au moment où ils ont dû céder parce que là n'est pas une histoire uniquement des syndicats, c'est une histoire des, des gens tout simplement affiliés ou non à un syndicat, un parti politique ou à ce que vous voulez ont décidé qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette réforme. D'autant que ce qu'il dit est plutôt malhonnête parce que ok pour le premier tour et c'est je sais plus comment il a fait au premier tour euh, euh, un peu plus de 20 mais pour le second tour et pour le fait qu'il soit président de la République il y a bien d'autres ingrédients que le barrage, à la délégation. De rassemblement à la réforme de, des retraites. Donc on sait très bien, bien qu'il est malhonnête quant à l'utilisation, me semble-t-il, de cet argument. Euh, donc, donc voilà, déjà, ça ne répond pas à ça. Et ensuite, à mon avis, il y a une ambivalence, ou en tout cas une incompréhension, c'est qu'il euh, nous a promis, vous vous en souvenez, C'est pas si vieux que ça, il nous a promis euh, le plein emploi d'ici 2027. Or, s'il y, y a plein emploi, il n'y a plus besoin de réforme des retraites. Donc oui, il nous ment dans un cas, ou il nous ment dans l'autre parce est le savoir. C'est le plein de cotisations et c'est le plein. <rire> et, le plein euh, et donc, il n'y a pas besoin de réforme de retraite. Donc, dans un cas ou dans l'autre, je vous laisse choisir en fonction de vos sensibilités politiques. Il nous ment.
0: On poursuit le tour, mais écoutez juste ce que dit Fabien Roussel, justement, sur ces arguments du, du président de la République.
6: Ça, c'est un propos scandaleux. C'est une tromperie. C'est un mensonge que de dire ça. Emmanuel Macron a fait au premier tour 27 des voix et au second tour, il en fait 58. Grâce à qui D'où viennent ces 30 Une grande partie, une gauche, grande oui. partie du, une grande partie de la gauche et des Français qui ne voulaient pas de l'extrême droite ont voté pour lui parce qu'ils ne voulaient pas de l'extrême droite, mais pas pour une réforme des retraites à 64 ans.
0: Judith, commentaire.
4: Il n'y a pas de mandat impératif en France. On ne vote pas pour quelqu'un pour qu'il fasse telle ou telle réforme. Ça c'est En même temps,
0: c'était qui est, est la seule chose qu'il y avait dans son programme, hein, euh, j'ai envie de dire. Quoi. Quoi. Et deuxième
4: point, vous remarquerez que Emmanuel Macron se rappelle brutalement l'Assemblée nationale existe. Lui, lui qui en parle si possible. Oui. Et, là, et là, il a, il a raison. Effectivement, euh, les législatives ne se sont pas du tout passées dans les mêmes conditions que la présidentielle. La meilleure preuve, c'est que euh, son groupe n'est pas majoritaire à l'Assemblée. Et j'ajoute que aucun autre groupe, aucune autre coalition n'est susceptible de porter une réforme alternative. Donc c'est pour ça que démocratiquement, s'il arrive à faire passer sa réforme, même par 49-3, même par un autre levier constitutionnel, on ne pourra pas en contester la légalité.
0: Ça va être un chemin de croix pour le gouvernement, désormais, ah oui. entre la mobilisation qui va se poursuivre. Hein, on ah oui. dira un mot si on a le temps du, du 31 janvier pour cette, cette nouvelle journée de mobilisation. Les sondages défavorables, le chemin parlementaire qui est semble être moins facile que, que prévu Ça va pas passer euh, crème, comme on dit C'est extrêmement
6: compliqué parce que la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron est pris en étau entre d'un côté Laurent Berger et de l'autre côté les Républicains, puisque Laurent Berger qu'il la ne veut certes pas un retrait, mais il faut remettre en cause ses, fa enfin, ses il fameux les 64 60... ans. Hein, voilà, c'est ouais. fameux 64 ans. Le problème, c'est que si Emmanuel Macron remet en cause, se renie sur les 64 ans, il se discrédite au sein de sa majorité et les Républicains ne vote plus euh, ce, ce projet de loi au sein de l'Assemblée nationale. Et de manière plus générale, j'entends l'argument d'Emmanuel Macron qui nous raconte en effet qu'il a présenté cette réforme au cours de la présidentielle aux Français, mais le problème c'est qu'au cours de la présidentielle, il n'y a pas eu de véritable débat. Il est rentré tardivement dans la campagne, il n'y a pas eu de débat autour de cette question, il n'a même pas voulu euh, débattre avec Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Donc à un moment donné, cet argument, je l'entends, moi je suis un légitimiste, mais il faut quand même le contrecarrer un petit peu.
0: Il y a des points qui embarrassent quand même euh, clairement euh, Patrick, notamment le, le cafouillage autour de la retraite minimale à 1200 euros, le gouvernement dit que ce sera du brut, quand le chiffre a été annoncé c'est vrai que... Ça a eu cet effet un peu poudre aux yeux. C'est des 1200 euros, mais non, pas du tout en fait. C'est du brut. Le MoDem veut que ce soit du du net. Euh, on s'est pris un peu le, les, les pieds dans le tapis pardon euh, de ce côté là, comme oui. les 44 annuités pour les carrières longues au lieu de 43. Non, mais, enfin, y a des, il, y a il y a des points eu... qui il y a des points qui sont non, mais, qui sont pas admissibles. Il, il n'y a pas eu de
3: véritable pédagogie. Il n'y a pas eu de véritable explication parce que n'était pas. Et pourtant, au ils eurent la, la pédagogie toute non. la journée. Non. non. Oui, non, mais là, aujourd'hui, mais là, c'est trop tard parce qu'on est dedans. Mais euh, sur une telle retraite, une, une telle réforme, ça s'engage et, et ça doit être beaucoup plus long. Or, euh, depuis euh, le, ça ne vous a pas échappé, depuis le mois de novembre, nous avons eu la pénurie en fait de carburant avec ce conflit en fait sur les salaires. Il y a eu le, le problème et l'angoisse autour de l'électricité, du chauffage. Est-ce qu'on allait pouvoir ça se ça chauffer fait, en fait cet hiver Les gens étaient préoccupés. Il y a eu les fêtes où beaucoup se sont aperçus que finalement les prix avaient augmenté partout. Ils avaient cette préoccupation et donc on ne pouvait pas entendre le discours sur les retraites. Il était en toile de fond, mais mais on n'entendait ne pas vraiment. Il, il faut il faut arrêter de de se raconter en fait des histoires. Et là on arrive. Soudainement dessus. Qui plus est, franchement, mais je le redis, en fait, sur, sur le calendrier, euh, c'est particulièrement important. Quand est-ce que euh, ça arrive, ça, au moment où il y a la semaine la plus sombre de l'année? Vous le savez, il euh, y a le fameux Blue Monday oui, la Blue semaine. Monday. Non mais bon c'est bah tout le monde. Non mais mais c'est vrai. Anecdotique, mais, ça, Patrick, mais, voilà. mais ce n'est pas, anecd... pas anecdotique. Non. ce n'est pas anecdotique. Ce n'est pas le jour une... le plus déprimant de l'année selon je ne sais quel critère mais quand vous dirigez, quand vous non mais attendez. Faut... Allez-y Patrick, faut... allez-y. sérieux quand vous menez une entreprise comme quand vous menez un pays, il faut être capable de mesurer tout ce qui est euh, externe, qui arrive par rapport à une réforme. Si vous ne tenez pas compte de, de ces événements, eh bien c'est perturbé.
0: Et c'est exactement ce qui est en train de, de Mais en se même temps, c'est le, le macronisme, amener... la survie Et... du macronisme est en jeu à travers non, mais, cette, mais oui, cette... Mais... Il n'a pas le choix. Je parlais de l'image du non, président mais... de la République. S'il ne fait pas oui. passer cette réforme, le macronisme est mort. Mais est-ce qu'il ah, de, est qu je... devait la faire passer au mois de janvier, ah, au mois de ça.
5: février Est-ce qu'il ne pouvait pas non, attendre Est-ce qu'il mais... ne pouvait pas attendre Est-ce qu'elle est nécessaire Alors certaines diront oui. Non mais dans
0: la majorité on va Dire oui, hein. oui. Oui, parce
4: que le plein emploi ne résout pas le problème démographique.
5: D'accord. Mais enfin, fait, vous, si, vous êtes d'accord pour dire que si aujourd'hui tout le monde cotisait, on n'aurait pas ce problème-là. Aujourd'hui, non. Voilà. Bon, demain, de, de, oui. bah, demain, on ne sait pas. Demain, Merci. on ne sait pas parce qu'il y a Merci. des tas de paramètres dont il faut prendre note notamment le paramètre de productivité. Est-ce qu'on est capable d'améliorer notre productivité Vous avez vu donc,
3: que. Sur les, les perspectives en fait, du corps, c'est euh, quand il y aura un, d d un, un, un taux de chômage simplement à 4,5 Voilà. Donc, 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 donc c est, c est, euh, euh, les direction.
5: gens ne sont pas persuadés de ça. Sur l'argument de la pédagogie, moi, je pense que les gens ont compris. Ils ont tout simplement compris parce qu'ils ont aussi fait des simulations, etc. Et, et ce n'est pas, moi, une question parce que chaque fois qu'il qu y a une manifestation, on se targue de, de ne pas faire assez de pédagogie. Pédagogie, comme mmh. si les gens étaient des idiots je ne le crois pas, je crois que les gens ont compris qu'ils étaient perdants, et pas seulement qu'ils sont perdants, mais ils se disent, mais si on nous dit qu'on vit plus longtemps, mais ça risque de durer encore un petit moment cette affaire, parce qu'on va vivre encore plus longtemps et donc on va nous demander d'ici 4 ou 5 ans ah mais... euh, une autre réforme pour travailler avec évident, Là, après, donc, non, mais, ah, évident. Non, je vais juste finir, juste, et je pense que c'est pas une question de pédagogie, c'est une question de choix de civilisation, c'est pour ça que la question pour moi de la légitimité, je dirais institutionnelle euh, ça va être difficile parce que, évidemment que la réforme peut passer avec l'appui de, des Républicains. Parce que c'est ça la jeu aujourd'hui. Au, au niveau, c'est Siotti dit oui, donc euh, ok, on est d'accord, on va la faire passer. Donc c'est les Républicains qui vont faire la bascule. Pourquoi parce que le 49.3, dont Elisabeth Borne a usé et même abusé, je crois que là, ce serait la goutte d'eau qu'il faudrait déborder le vase. Parce qu'utiliser un 49.3 pour une réforme d'une telle ampleur, autant les Français ont plus ou moins accepté, autant là, ce serait très Alors, difficile.
0: Avant un ou deux derniers mots, je voudrais qu'on entende le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Est-ce que le gouvernement peut encore euh, bouger, entendre les différentes revendications Écoutez-le.
7: Nous avons un texte qui va être
5: examiné par le Conseil des ministres. C'est la Constitution qui le prévoit. Et ensuite, le texte sera examiné au Parlement. Et donc, si des modifications, si des améliorations sont faites, c'est le débat parlementaire qui amènera ces modifications en fonction des amendements qui sont déposés. Le double objectif et le cadre dans lequel nous travaillons, ce qui est absolument incontournable, et si nous, si nous sommes ouverts aux améliorations, c'est dans ce cadre-là, c'est à la fois de pouvoir équilibrer le système et l'améliorer. Si on se contente de l'équilibrer d'un point de vue budgétaire, ça n'est pas très juste parce qu'on ne répare pas autant d'inégalités qu'on le voudrait si on se contente de l'améliorer, de créer des droits, de créer des dispositifs qui, qui coûtent forcément, qui entraînent des dépenses, on va dégrader encore euh, la situation financière et ça n'est pas responsable. Et donc c'est vraiment le double objectif, l'équilibre. Et, et Notre projet permet euh, aux caisses de retraite d'être équilibrées et d'être à, à zéro, avec un solde à zéro
6: en, en 2030 et l'amélioration des droits des assurés.
0: Est-ce que le gouvernement peut lâcher du lest selon vous c'est
6: ben, compliqué parce que Emmanuel Macron a déjà reculé au départ il nous proposait une réforme à point là il a complètement fait demi-tour pour il un âge de départ à... À en 2019 60, hein. à 65 ans au départ dans son programme c'était 65 ans et finalement là c'est en 2019 ans. il
0: disait que c'était une absurdité voilà. de toucher à l'âge de départ Moi je
6: pense que l'enjeu pour Emmanuel Macron c'est de savoir quelle place il va laisser dans l'histoire Est-ce qu'il va laisser la place d'un président réformateur ou d'un président qui s'est renié Quant au moment vous, à, à vous écouter Patrick, on ne peut jamais réformer ce ah non, pays, il y a toujours un contexte particulier mais, et peut-être qu'il y a une forme de mais, machiavélisme macronien. Mais c'est même pas une, une grande réforme, c'est une réforme paramétrique. Au, au mais, au mais moment, Kévin, je termine, peut-être ouais. qu'il y a peut-être un machiavélisme macronien, au moment où les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat, mettre en avant cette réforme ça peut être bien, parce que la vérité c'est qu'aujourd'hui faire grève, ça coûte au portefeuille, moi je Monsieur. le vois en salle des Monsieur. professeurs, ils ont fait une journée de grève, je ne suis pas certain qu'ils rempileront pour deux ou trois journées parce que ça coûte Justement. très cher, on, un retrait de salaire pour une journée c'est 120 euros quand même.
0: Justement il nous reste une petite minute avant la le pause, euh, 31 janvier cap sur cette deuxième journée de mobilisation, euh, qu'est-ce qu'il faut attendre, nouvelle démonstration de force Patrick
3: bah oui, euh, probablement. Alors après, euh, tout dépend aussi de ce qui se passe Et d'ici le 31, voilà. le syndicat promet, les syndicats nous promettent des actions quelques, ici et là aussi. Voilà, hein. voilà, Très les, vite alors. Oui. Je, les, les, les quelques concessions, on verra où il peut y avoir ah, euh, des ah, concessions, bon. quoi, euh, bien sûr. Alors moi
5: juste je voudrais revenir sur un petit point parce qu'on n'a pas vu les black blocs trop faire de dégâts non. et ça veut dire que la stratégie Nunez, contrairement à la stratégie d'Allemagne, peut-être la bonne, c'est-à-dire que il y en avait 800 au départ ouais, de, la, ouais, de, la, ouais. de, la, de la manifestation,
0: non mais je le dis parce que je pense qu'il... y a compris... une image qui a beaucoup choqué d'ailleurs, je ne sais pas si Benjamin en, en régie peut la mettre rapidement avec ses, beaucoup ses, ses, dit, ses euh, gendarmes mobiles qui ont été pris à partie beaucoup, par de, euh, dit, des euh, ultrans. Beaucoup l'ont dit,
5: mais c'est peut-être vrai souvent le gouvernement a laissé faire ces, ces mmh. black blocs pour justement dénaturer la
0: légitimité, en fait Merci beaucoup. Hein. Regardez, il y a eu, eu c'est oui. vrai, cette, cette voilà. séquence qui a pas mal choqué, oui, qui a, qui a beaucoup tourné. Beaucoup, finalement. Non. Mais non, 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 euh, c'est voilà, vrai que c'est je vais euh, donner d'ailleurs le, tout le tout chiffre vous précis. Euh, il euh, à le faire pour l'avenir. 23 si forces de l'ordre blessées sur le territoire, 73 interpellations, dont 48 à Paris euh, hier. Ça reste. Ils relativement des, à des, à des, à des calme 5 vu 5, le nombre de manifestations. il y en a eu 400. il y en a eu 8-5 il de voir c'est vrai
6: il faut il attendre de, de voir parce qu'on va vers un pourrissement en ce allez je je
0: pense. restez avec nous on va marquer une, une pause on va parler du, euh, du PS a priori ça n'intéresse pas grand monde mais ah c'est quand même c'est hallucinant ce qui est ah en train de se passer et le PS est-il en train de tout faire pour creuser sa propre tombe c'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans deux minutes à tout de suite Le rappel de l'actualité. Isabelle Piboulot, on se retrouve tout de suite.
1: Un principe de responsabilité consiste à ne pas s'opposer à la réforme des retraites. Ce sont les mots de Laurent vauquier Le président et l'air de la région Auvergne-Rhône-Alpes reconnaît tout de même des lacunes. Selon lui, la réforme ne dit pas comment favoriser le travail par rapport à la cistana. La mise en examen d'Agnès Buzyn a annulé décision de la Cour de cassation dans l'enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid-19 par le gouvernement. L'ancienne ministre de la Santé était visée pour mise en danger de la vie d'autrui. Agnès Buzin est désormais placée sous le statut de témoin assisté pour cette infraction. Une organisation criminelle internationale, c'est ainsi que les états unis décrivent le groupe Wagner. La Maison-Blanche dénonce de vastes atrocités et des abus de droits humains de la part du groupe paramilitaire russe en Ukraine. Wagner disposerait de près de 50 000 personnes sur place, parmi eux 10 000 mercenaires et 40 000 prisonniers condamnés en Russie.
0: Nous sommes toujours en compagnie de Judith Weintraub, Frédéric Durand, Kevin Bossuet, Patrick Roger. Je vous posais cette, cette question. Je nous posais cette question avant la pause. Le PS est-il en train de creuser sa propre tombe, de finir de creuser sa propre tombe, parce que ça a commencé humilié à la présidentielle, à peine sauvé par l'accord avec la, la NUPES législative. Le parti étale ses divisions à l'issue du scrutin pour élire son premier euh, secrétaire, après qu'Olivier Faure a revendiqué la victoire, et alors que Nicolas Mayer Rossignol s'estime lui en tête, la direction du parti a annoncé ce matin la victoire euh, d'Olivier Faure mais Mayer Rossignol continue de contester les accusations de triche avec les traditionnels bourrages d'urnes mais où sommes-nous sont euh, dénoncés notamment à la Courneuve je vais vous montrer une séquence donc l'assesseur du bureau de la Courneuve qui a fourni la vidéo vous allez voir tout de suite sur le fil WhatsApp du PS des soutiens de, de Nicolas Mayer Rossignol ils ont dissuadé de, de diffuser la vidéo par l'intermédiaire de Philippe Doucet qui est, qui est membre du conseil national du PS qu'on reçoit souvent sur ce, sur ce plateau regardez ça c'est juste dingue.
8: Vous ne pouvez pas laisser l'urne dans cette pièce sans que j'y ai accès, et sans que les électeurs et les membres qui rentrent dans, ce, dans cette section n'y aient accès et les sous leur regard. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez absolument pas le droit de mettre l'urne et de faire voter les gens dans une pièce fermée à clé. Vous n'avez pas le droit. Vous n'y serez pas. Vous n'avez absolument pas le droit de faire ça. C'est scandaleux. C'est scandaleux, vous n'êtes pas. Et je non, foutrai non, votre non, visage. Je, je veux non, mais juste le secrétaire de section. Oui, C'est scandaleux. Mais, 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 je n'ai pas accès mais à l'urne. L'urne a disparu de la salle. Elle est dans une pièce fermée à la clé dans laquelle je ne peux pas rentrer. Voilà comment ça se passe à la section de la Courneuve pour Olivier Faure.
0: Ah, c'est lunaire je ah, oui, ah, mais On a demandé, Excellent. évidemment, d'authentifier, etc., avant de la diffuser, parce que je me suis dit, est... où est-ce qu'on est, là c est, c est... Dans quel pays sommes-nous euh, communiqué du camp d'Olivier Fort, cette personne n'était pas habilitée à participer au déroulement du vote, voilà comment se justifie euh, Olivier Fort. Il y a François Pupponi qui était sur notre plateau aujourd'hui, qui a quand même été membre du PS pendant des années, jusqu'en jusqu 2018. Il n'a jamais vu, nous dit-il, eu un congrès du PS sans bourrage d'urne. Écoutez, ça son <rire> Moi, je n'ai jamais connu un congrès du Parti sans bourrage d'urnes. Je n'ai jamais connu. J ai, j ai...
3: Alors, Au moins, c'est dit. Non, non, C'était avant C'était ben, la Grande Fédération du Nord et la Grande Fédération de Marseille. Ils bourraient. Alors selon le candidat pour qui ils étaient. Alors le candidat qui avait été bourré dans le Nord, il disait c'est des voleurs. Celui qui avait été bourré dans le Sud, il disait c'est des voleurs. Bon. Rappelez-vous le problème entre la nuit où Manuel Valls, euh, je ne sais plus c'était pour quel congrès, euh, ce, ce psychodrame. Bon, là, on recommence. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'était sur plusieurs, presque centaines de milliers de gens et on était au pouvoir. Là, ils sont 22 000. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent même
0: pas à comptabiliser 22 000 voix. Un dernier élément avant de vous faire réagir. David Assouline qui, lui, est pro-Nicolas Maillard-Rossignol. Des irrégularités massives ont commencé depuis 17h. Assouline qui est sénateur PS. Hein. Nos contrôleurs mandatés pour surveiller ne sont pas admis devant les bureaux. pardon. Les contrôleurs d'Olivier Faure ne sont pas adhérents du PS. Se disent membres de la NUPES. Des fausses adresses de bureaux de vote. Il faut que ça cesse vite. Mais c'est pathétique ce qui se passe au... au Parti Socialiste. Allez, Patrick, pour commencer. Oui, bah, d'autant que... On Quelle belle dans... leçon
3: de démocratie Non mais. Non mais on commencé dans l'a commencé dans la nuit en plus cette histoire. parce que ils de la hein, pas dormi de la nuit. Il y a eu les deux vidéos où chacun revendiquait la victoire. Ce qui était assez étonnant. Là on s'est dit il y, a un, il y a vraiment un loup. Il y a un problème. Il y a, il y a un autre exemple. La Courneuve est, est assez euh, évidemment frappant. Il y a un exemple aussi à Liévin. Euh, où euh, euh, Nicolas Maillard-Rossignol n'a eu que 13 voix je crois. Alors qu'il en avait eu 40 au premier tour. Donc c'est quand même assez étonnant. Euh, on n'a pas compris, même chose, c'est pour ça que Patrick canner a demandé immédiatement... Mais qui y des, des à l'époque où il y avait 150
0: 000 personnes qui votaient, que bah, le parti était un vrai non, parti, mais... aujourd'hui il sont 20 000 à voter, ils n'arrivent même pas, ils n'arrivent même pas à organiser une
3: élection. Et le, le problème c'est que ça ne va pas réhabiliter les partis, et y compris le parti socialiste, avec cet affrontement et une déchirure qui risque d'être quand même assez forte, quoi, bien sûr. Entre... Frédéric Durand, c'est oui, la
5: déliquescence annoncée. On C'est passé au mot de Sartre qui disait ce grand cadavre à la renverse, où se sont mis les verts. » Euh, ça ressemble un peu à ça, malheureusement, parce qu'aujourd'hui, il n'y a, a plus vraiment de débat d'idées ou de projets politiques au PS, et donc tout ça a été remplacé. Il y avait quand même en toile de feu. Non, non, vous avez des appartements de qui essaient non, de non, sauver il y a strat... leur place, non, voilà attendez, ce que vous avez. Il n'y en a pas pour moi. Non. Il y a des stratégies. Faut-il oui. aller avec la, la euh, NUPES C'est pas, pas Non mais c'est pas pareil. Ça a des implications ça... idéologiques fait... Oui tout à fait. Si, il y avait
3: une je... ligne idéologique ah. qui était différente. Je... Frédéric, Frédéric. Frédéric. Il n'y a pas de
5: projet politique pour la France, voilà ce que je voulais dire. Après qu'il y ait des lignes stratégiques qui sont évidemment pas les mêmes selon ouais. qu'on est du côté d'Olivier Faure ou euh, de, de son opposant, on est, on est d'accord sur ça. Mais il n'y a plus de projet idéologique. Et depuis très longtemps le PS il se, il se voue à une seule chose, c'est la réussite personnelle ouais. de chacun d'eux. Donc ils sont là dans cette de narcissique mais il n'y a, a plus vraiment d'idées comme dans beaucoup de partis d'ailleurs qui peinent à se renouveler et d'ailleurs à ce titre dans les partis qui font moins de 5% maintenant aux élections présidentielles LR n'est qu'à tiré beaucoup plus dignement mm. euh, parce qu'ils ont quand même trouvé euh, euh, voilà il n'y a pas, y a pas eu des contestations Eric a, repris la, a voilà.
0: repris la main sur le euh, parti là, 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 sans contestation hein. voilà
5: exactement donc là ce qu'on voit c'est un peu... scandale comme celui-là non mais c'est la fin d'une machine parce que c'était une machine à gagner le PS c'était une vraie machine moi je me souviens je faisais les congrès de la Rochelle je ne sais pas si vous vous souvenez c'était c'est un parti qui nous a donné les deux présidents de la République. C'est un univers... parti historique mais de avait, gouvernement. Avait, et c'est pour de... ça que c'est d'une absolue. Il y avait 200 journalistes. C'était extraordinaire. Et, et vous rendez, vous rendez compte à quoi ils sont rendus aujourd'hui à se bagarrer pour, sur, dans des sections. Enfin, et assez... dire
0: que quelques heures plus tôt, les socialistes prenaient l'unité aux côtés des autres euh, mouvements de gauche dans la bataille contre les contraires retraites. Kevin et, et non, Judith. Mais... Kevin pour une
6: fois qu'un socialiste pouvait remporter une élection, là aussi, c'est un échec. La vérité, c'est que ça n'a aucun sens. Et que ce parti est complètement divisé. Moi, j'ai envie de dire, Jaurès revient à la vérité, c'est qu'aujourd'hui, pour le parti socialiste, les frontières n'existent plus, les racines chrétiennes n'existent plus, la valeur travail ou le mérite n'existent plus. Il n'y a plus que les impôts et les aides sociales qui existent. C'est quand même assez tragique. Et moi, ce qui me choque dans ce parti, c'est le reniement des valeurs initiales. Le parti Socialiste. Au départ, c'est un parti républicain. Et quand j'ai entendu, au cours de la dernière élection présidentielle, Anne Hidalgo comparer, par exemple, le sort des musulmans en France au sort des juifs pendant la Shoah, ça m'a estomaqué. En outre, ah, Madame Hidalgo, est Hidalgo qui est quand même... Je, je qu termine, c'est un monsieur meilleur, hein, Hidalgo.
0: Oui. Ouais. Et, oui.
6: et, ah, et oui. Madame Hidalgo, quand même, j'aimerais dire ça, a inauguré en... En, 2021, ouais. en octobre 2021, une allée en hommage à Mireille Knoll, vous savez, cette femme ouais, juive qui a été... Sujet. Non, 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 Kevin pour moi, c'est important. Cette, oui, femme important juive, cette femme juive qui a été assassinée par un islamiste et sur euh, l'inscription, il n'y a pas le mot islamiste. Pour moi, c'est une forme de reniement. Et la vérité, c'est que le Parti bon. Socialiste est en train de tomber dans lislamo Vous C'est entendu, mais
0: vous sortez un peu du, ah non, du sujet moi, tout de même. Et, et euh, juste, alors, juste, Gabriel Attal, parce qu'il a la formule également pour décrire ce qui se passe au, au PS et vous reprenez. Pardon C'est un parti qui a convaincu, entraîné et, et, et convaincu de faire de la politique des millions de Français, qui a donné deux présidents de la République à la France et qui, je pense, à force de se regarder le nombril, a oublié de regarder les Français. Jusqu'où s'enfoncera le PS C'est la question.
4: Euh, anne Dialgonet. Loin d'être la pire euh, en matière de reniement des valeurs républicaines au PS. Le débat, en fait, il a eu lieu, moi je ne suis pas d'accord avec vous, le débat ouais. a eu lieu au moment où les socialistes devaient choisir entre Benoît Hamon, qui incarnait ce reniement des valeurs républicaines, et euh, Manuel Valls, qui incarnait justement l'attachement à ces valeurs. Et là, on franchit un degré supplémentaire, mais c'est euh, la même configuration. Euh, on, on a... Euh, on, on, on a un Olivier Faure qui a totalement renié euh, tout ce qui bah, s'est vendu surtout à, à Jean-Luc Ses principes euh, dans sa jeunesse. Il se trouve que moi, j'ai suivi le PS euh, très longtemps, je le connaissais, et que vraiment, il n'aurait jamais euh, tenu ce genre de discours. Mais qui t'a? se vendre, comme vous dites, euh, à la France insoumise, autant adopter ces méthodes, puisqu'ils ne sont pas fichus d'organiser un scrutin, qu'ils arrêtent de voter, une solution, comme chez Mélenchon.
0: Une solution qui peut vous paraître un peu euh, simpliste. Frédéric Durand, euh, mmh. pourquoi vous coupez pas le parti en deux Vous avez fort, et ses partisans qui vont avec Mélenchon, et puis les autres créent un nouveau parti ah, socialiste. C'est tout ce qui leur reste, s'ils veulent renaître de leur cendre.
5: Pour, pour... Scindez-vous en deux moi je n'ai pas de réponse, mais vous répondrez pour préserver la maison commune. Juste une chose, il n'y a plus de, de maison, a plus une maison commune. Mais je... C'est un cimetière. Par après ouais. les
0: élections, ils se tapent dans le dos pour récupérer leur sièges. ne vous inquiétez ouais.
5: pas. Ils ouais. s'entendent pour voir comment ils peuvent se partager les restes du gâteau. Cependant, il y avait une vraie différence à une époque, c'est à dire la tradition socialiste, c'était quoi? C'est la tradition du de C'est le dernier mot. C'était la tradition de la défense du travail, etc. Quand la droite défendait plutôt le patronat, on était d'accord ou pas d'accord avec tout ça, mais il y avait une lisibilité. Euh, euh, et la, la séparation, c'est pas fait qu'au niveau républicain ou pas républicain, parce que Valls, il avait aussi une version plutôt libérale d'un point de vue économique. C'est-à-dire, il disait, il faut arrêter avec le surmoi marxique, etc., etc. Donc, il y avait ces deux parties-là. Et juste pour dire, aujourd'hui, les gens, ils ne voient plus du tout les socialistes et le socialisme comme la dé les défenseurs des travailleurs. Plus du tout. Mmh. Euh, et c'est ça qui fait qu'il n'y a au plus aucune lisibilité et qui fait que ça ne non, compte pas défenseurs
0: des, des pistes cyclables à la rigueur. Des gobos euh... D'ailleurs, euh, que
5: juste, ils gagnent toutes les villes où le mètre carré est le plus cher. Euh, vous avez qu'à regarder. Oui. Paris, Bordeaux, Lyon, etc. Euh, écologistes et PS prennent toutes ces villes où le mètre carré est le plus cher. Non mais je pense non, que Julien
3: euh, vous avez résumé euh, tout à l'heure. C'est que va devenir euh, le rose que je porte en fait aujourd'hui. Oui. On se demande ah, s'il si, bah, y, y en aura encore. Non mais on se demande s il est rose, il, il est. Il y a oui, de bleu. De près. Moi je voyais du Parme. Euh, ouais, voilà, c'est ouais. ça. Ouais. Non, pas loin. <rire> euh, non, mais eh, il est possible qu'il y ait une véritable scission et que ah, derrière. Si... Moi, je J'ai l'impression que c'est tout ce qui leur
0: reste. Et, voilà,
3: et, et que certains euh, créent un nouveau parti parce qu'ils vont avoir un peu à recoller les morceaux.
0: Et en même temps, on parle de tout ça, mais euh, la vérité, c'est que ça se passe dans l'indifférence totale des Français, parce que le Parti voilà. Socialiste n'intéresse plus personne dans ce pays. Il y a 20, 000 personnes. 20 000 personnes à peine qui votaient congrès de Reims. Parce que la dernière fois oui, qu'il y a eu une, une, euh, des tensions comme ça, c'est le Congrès de Reims. Il y avait plus de 150 000 adhérents qui votaient au Parti socialiste. Martine Aubry, et voilà et le contre Ségolène Royal. En effet. Le Allez. Comment C'est vrai pour tous les partis. Tous
5: les partis ont vu oui. des hémorragies énormes de leurs années. L'histoire finit en copé. C'est pas hein. tous les partis.
0: Hein. Il y a eu l'histoire finit euh, euh, la, la Présidente. Euh, tout autre sujet pour poursuivre cette, euh, cette émission. Je voulais que vous voyez ce, ce sujet, ce témoignage euh, très émouvant. Les rixes entre bandes rivales, on en parle. Elles font de plus en plus de morts chaque année. Euh, en début de semaine, on, vous a, évidemment, on a évoqué ensemble ce qui s'était passé à thiès Ce gamin de 16 ans poignardé mortellement. On vous propose aujourd'hui un témoignage très fort. Celui d'un père qui a perdu son fils de 15 ans. Euh, c'était il y a quelques années, il l'avait été poignardé, c'était il y a cinq ans dans une, dans une rix. Nos équipes ont rencontré ce, ce papa qui témoigne, regardez.
7: C'est là, mon fils a perdu la vie, c'est là. Chaque année depuis le 13 janvier 2018, le papa d'Ismaël vient se recueillir dans cette rue du 11e arrondissement de Paris où son fils de 15 ans a été poignardé. Ce jour-là, alors que l'adolescent enregistre un clip de rap avec ses amis dans un square, une bande de jeunes venus du 19e arrondissement déclenche une rixe. Il s'est interposé pour dire non, on faites pas la bagarre, il a pris un coup de couteau, il est mort. Mon fils n'était pas dans un groupe de bandits, de voyous, la preuve, la fresque est là. C'était un enfant bien, il avait une belle âme. Cinq ans plus tard, le père d'Ismaël n'a plus de haine, mais ne comprend pas comment un tel niveau de violence peut être atteint chez certains jeunes. La seule chose que je demande, le jour où j'ai envie de le rencontrer et qu'il me dise pourquoi il a tué mon fils.
1: Vous n'avez pas la réponse à la
7: question non, pas, Moi, je n'ai pas la réponse. Ce que je vis, ce que ma famille et moi, nous vivons, je ne veux même pas que mon pire ennemi vive ça. J'ai tout simplement mal. Parce que ces jeunes qui meurent, il y a Henri, il y a Wally, il y a Ismaël. Il y a plein de jeunes qui meurent et il y a celui qui vient de mourir. Face à ces drames, ce père de famille est aujourd'hui investi aux côtés des jeunes du quartier pour tenter d'endiguer cette violence.
0: Ce qui est très fort dans ce, dans ce reportage de Jeanne cancar et, et Fabrice Selsner, c'est euh, quand ce papa témoigne, euh, il dit qu'il aimerait demander au meurtrier de son fils pourquoi il a fait ça, euh, Patrick. Mais, je me dis que ce, ce, ce tueur, ce meurtrier qui, qui dort en prison d'ailleurs euh, aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'il soit en mesure de répondre, de dire pourquoi, Kevin. Ouais. Non mais c'est sûr, je veux dire, il y a
6: une montée, moi bon, en tant qu'enseignant je le vois, une montée de la violence euh, chez les jeunes pour parfois des raisons complètement dérisoire, et je suis convaincu que le jeune qui a fait ça ne sait même pas pourquoi il a fait ça, ne s'est même pas rendu compte sur le moment de la gravité de son geste, et on a affaire, on est dans une société hyper individualiste, où il n'y a plus que le moi qui compte, où les barrières morales sont complètement mises de côté, et on est prêt à détruire l'autre, on est prêt à remettre en cause son honneur, à s'attaquer à lui physiquement, voire à le supprimer, si on estime que le moi est diminué ou que le mois est mis de côté. Et ça, c'est vrai que c'est inquiétant. Là, on a affaire à des cas extrêmes, mais aller dans une cour de récréation, enfin, le harcèlement scolaire, et de plus en plus prend des tournures de plus en plus euh, dramatiques. Avec des bah, on vient au collège de avec date. un couteau bah, aujourd'hui. Voilà, et, et maintenant, il y a une continuité également sur les réseaux sociaux. Et moi, ce qui me marque en tant qu'enseignant, c'est euh, que l'adolescent aujourd'hui est dans le monde de la virtualité, il est sur les réseaux sociaux, mmh. il est dans les jeux vidéo, et il ne fait plus la différence entre le monde réel et le monde virtuel, et ça, c'est inquiétant.
0: Oui, oui. Oui. Euh, un phénomène qui ne date pas d'hier, euh, on les connaît, on les identifie, ces bandes, mais l'impression qu'on ne peut pas faire beaucoup Je suis pas plus ça. Alors, avec Kevin, très vite, les amis. Pas,
4: ça n'a rien à voir avec l'individualisme, au contraire, c'est du clanisme ou du tribalisme. Oui. Au contraire, l'individu est... abandonne sa capacité de jugement, son libre arbitre, et se soumet totalement au groupe.
0: Mais ouais. ça, c'est une chose. Que, encore une fois, que, que ces phénomènes d'appartenance existent, c'est une chose, et ça, ça, ça existe, ça a toujours existé. C'est vraiment euh, non, le niveau de la violence, l'accroissement le, 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 suis... du Je niveau pas, de, pas de pas violence qui interpelle. Vienne... Vous
5: venez de dire parce que je pense qu'au contraire oui, je suis d'accord avec vous Kevin, c'est une question d'individualisme surtout de narcissisme exagéré et c'est l'absence c'est un gonflement du moi, une absence de surmoi, c'est-à-dire une absence mmh. d'autorité parce que plus rien ne fait autorité. Et d'ailleurs quand on y pense si bien la je crois oui non. oui non, mais c'est pas les parents, mais c'est pas, pas le surmoi, c'est pas le surmoi fru... qui, qui donne la frustration que donne normalement légitimement l'autorité et c'est ça le problème. D'ailleurs la phrase c'est ça sur moi depuis deux Gaulle ça mais... Euh, mais mais je, je pense que eh, le vrai problème il est là, c'est qu'il n'y a plus les limites ce est,
3: ce est, non mais ce qui est inquiétant Il y a, y, a, y a ce que vous avez dit C'est un problème ça, société, ça va bien la de banalisation C'est ces la banalisation mais ça va au-delà de ça Et que Tout ça est organisé oui. en partie Comment euh, c est, c est, ce n'est pas qu'individuel euh, Tout ça est organisé La plupart de ces jeunes Qui appartiennent à des bandes Qui sont de plus en plus jeunes Sont liés aujourd'hui à la voyoucratie Au trafic de drogue et, et les règlements de compte Bien souvent sont liés oui, à Mais là on est au-delà de ça est... non, 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 vous non, mais... des, Là vous êtes dans Des, des, mais des, mais des de confrontations de entre, entre bandes Qui sont historiques Thier... non, mais... Des rivalités mais... Donc on ne sait même plus Quelle Julien, est la cause c est, c est... Si vous permettez à Thiers Comme à Coignères Comme à Mourpas Comme dans beaucoup d'autres endroits C'était lié véritablement Au trafic de drogue Où il y avait ces bandes Qui sont entre 15 et 30 personnes et qui, euh, et qui évidemment rivalisent avec d'autres. Et résultat, ils il, il se donnent des rendez-vous pour, pour, pour s'affronter. Et ça, c'est particulièrement. Mais c'est pas dangereux. toujours sous fond de pas du pas trafic. Pas Allez, non, pardon, un vraiment, un vraiment il nous reste une minute trente, je voudrais qu'on finisse avec un sourire. Et en plus, c'est développé dans la culture gangster rap. Si vous étudiez cette culture dans ouais. cet rap, vous verrez qu'en fait, de ça est, est hyper développé. C'est
6: pire que la banalisation de la violence, c'est la glorification de la bien violence rattachée à une forme de virilité. Oui. Plus je tape fort, plus je suis viril. Et surtout, regardez sur les réseaux sociaux, regardez ce qui se passe sur TikTok. C'est-à-dire que plus c'est violent, plus on a un nombre de followers, plus on fait de vues, et plus on est important dans la société de l'Internet. Bon,
0: En tout cas, on pense bien fort à ce, à ce ouais. papa et ce témoignage... Euh... Toujours aussi émouvant, cinq, cinq ans après, il est, euh, il est toujours aussi désemparé. J'allais dire que j'ai dit il y a un instant qu'on allait filer avec un sourire. Oui et non parce que c'est quand même une affaire de, de justice, mais je trouve ça. Fin étonnant, en tout cas. Euh, je voulais juste évoquer un tout petit instant, ce conflit de voisinage. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Je voulais absolument que vous voyez. Vous, vous souvenez de l'histoire du, du coq attaqué en justice parce qu'il empêchait ses voisins de dormir. On est un petit peu dans, le, dans la même idée. Je vous présente la crêperie attaquée en justice parce qu'elle sent trop la crêpe. Ça se passe en Bretagne, évidemment. Un couple de restaurateurs installés dans les côtes d'Armor à Erquy fait face aux plaintes répétées d'un voisin aménagé dans une maison. Leur crêperie est critiquée par ce retraité qui se plaint des odeurs de crêpes et du bruit. Des Abusé, le couple a lancé une pétition en ligne, mais devra faire face donc à la justice en, en février. Et la pétition elle réunit quand même 10 000 signatures déjà, ça c'est le restaurant. Il faut dire que le combo euh, retraité parisien qui vient se plaindre depuis sa résidence secondaire d'une tradition culinaire française ça peut oui. fonctionner oui. un petit mot allez très non, vite parce qu'on est qu en retard on, on
5: a beaucoup vu débarquer de touristes qui allaient dans les petites rogueries pour acheter des produits pour tuer les cigales parce qu'ils ne supportaient pas le bruit des cigales ah, bah, Donc est pas que que ça pas ça ah, ben on est exactement dans le même esprit ah, ben voilà, je pense que c'est ça il y a une sorte de colonisation des urbains vers le rural et ils ne supportent pas ce que le rural il y a des, et 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 y a des et odeurs
0: et... des bruits qui peuvent être gênants. pardon mais l'odeur de la crêpe euh, je... vous allez vous allez embêter des jeunes restaurateurs on n'a ah pas bah, le temps de les entendre mais ce sont des qui ont fait des emprunts de plusieurs millions d'euros qui sont endettés jusqu'au coup plusieurs millions mais... euh, de... un million d'euros ils ont emprunté ouais, je crois ils ont un million, million d'euros de bêtes il
3: y a quand même une petite
0: précision mais c'est tranquille c'est le pas... seul voisin mais...
3: hein, c'est le seul qui se plaint non mais euh, je ne veux pas défendre celui qui attaque le... etc euh, ouais. en plus moi je, je suis de, de Bretagne de ce coin d'Erqui que je connais ah. parfaitement et donc euh, j'adore euh, et j'adore les crêpes bien sûr Non, le, la seule chose c'est que cette crêperie elle a été installée il y a une vingtaine d'années dans une maison d'habitation et non pas en centre-ville et quand on le voit très bien sur la photo c'est un lieu euh, de, de résidence secondaire et donc oui, évidemment bah ça, ça perturbait tout le reste il, va, il a travaux, fait des travaux. Ils vont il a, alors, il va faire des travaux d'aménagement. Mais... Moi, <rire> bien je vais vous dire, si ce gens... qui me dérange
0: le plus là-dedans, ouais. et vraiment, 5 secondes ouais. parce qu'on est en retard, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est que vous encombrez des palais de justice pour des affaires de crêpes. Je suis... ah, bah et, et
4: alors voyez, que la justice voyez, est complètement embolisée. c'est un exemple d'individuel.
6: Les gens ne supportent plus rien. Je le vois dans certains immeubles. Dès que les jeunes font une petite fête et ça dépasse minuit, heure du matin, ils appellent la police. Mais c'est ça,
0: ils ne supportent plus que les hostes et eh ben, Vous, vous allez me donner votre adresse, place, on va venir faire prix. une fête en bas de chez vous, ouais, ouais, euh, Kevin. Fans, ouais. Allez, merci allez, les fait. amis, à la réalisation. Euh... Jean-Luc Lombard, à la vision Philippe, au son Jean-François Couvler, Benjamin Nauk, Kylian Salé, Thomas Saint-Jean, on préparait cette émission, je les en remercie. Toutes nos émissions, je vous le rappelle, sont à découvrir ou redécouvrir sur cnews.fr. À la suite de nos programmes, c'était avec Olivier Benkemun dans un instant. Je vous souhaite un très bon week-end sur CNews, à lundi.